sejam muito bem-vindos ao One More Rap Podcast. Eu, Gus Blessman, comando este podcast que fala basicamente sobre exercício, movimento, vida saudável e, é claro, Carol Bell. O convidado de hoje é o Rony Salles. Ainda sobre mercado, o Rony vai nos explicar como é trabalhar numa cidade pequena e resolver mudar para uma cidade grande e explicar a diferença de mercado entre esses dois lugares. Além do nosso papo sobre o mercado, o Rony vai nos contar como é que foi bater os dois desafios da Strong First, o Beast Temer e o Simple and Sinister, esse último sendo o único brasileiro a atingir essa marca até agora. Então te recosta na cadeira e aproveita o nosso papo agora. Como é que foi parar em Santa Catarina lá? Como é que foi? Cara, o Rony já, quem tá ouvindo já, o Rony eu conheço, a gente, a gente fez a certificação da, da Strong Force junto, né, Rony? Primeira certificação na América Latina, não foi? Exato. E tu morava... Primeira morava turma. No... E tu morava eu no morava... Rio? Sim, morava no Rio ainda. Sim, e como é que foi já... parar em Santa Catarina lá? Cara, então, no início, assim, da minha carreira, é... antes de eu pensar na minha formação, eu já estava atuando na área de uma certa forma mais específica, voltada, assim, à preparação física mesmo. No auge do treinamento funcional ali, em meados de 2013, 2014, no Rio de Janeiro. E aquilo foi me chamando a atenção, saindo, assim, da, da monotomia da academia. Tipo, cara, isso vai ser legal para mim mais para frente, vou começar agora. É, no início, eu comecei a fazer estágio na GAF, na antiga GAF, né, com o Alexandre Franco. Você fez estágio com, com, com o Alexandre, cara? Sim, ainda peguei essa época ah, ainda. Eu fiz meu peguei... curso, curso foi com ele também. Eu fiz um ano de estágio na GAF, ali em Copacabana, até em GAF, junto com o Elson Anacleto, Pimenta, Renatinho e o próprio Alexandre. E fiquei um ano ali, ó, batendo, batendo, estudando, pegando os cursos, fazendo a, as consultorias que eles davam, que eram divididos em várias, em vários, em vários finais de semana. Às vezes o curso dele que era um final de, era um mês, todo final de semana tinha uma clínica. Um eram quatro módulos, né? Quatro módulos. Aí ah. que aquilo foi me chamando a atenção, eu fui gostando, eu queria mais. Aí teve a primeira vinda do, do Zoninho ao, ao Brasil, né, que teve no Rio e em São Paulo. E aquele curso eu queria fazer curso do Zonin de Carabel. Ah, só que não tinha dinheiro na época, era caro, né? O dólar ainda estava lá, essas coisas, mas já era, era caro para mim. Pá, vou ficar aqui na, na gasta aprendendo. E foi lá que eu conheci o Fábio. Lá a gente começou a trocar uma ideia, começou a, a ficar mais próximo. E dali para frente, a gente só foi juntando informação. Saí da gasta, comecei a trabalhar mais com ele na antiga BR... A gente começou a fazer uns eventos, começou a participar de umas clínicas. Eu fui me aproximando ainda mais da Bpro, fiz o curso avançado, fui gostando mais ainda do, do Carabel. Daí Sim. teve o primeiro One Day em 2016. Falei, cara, vamos, vamos. Estamos sem dinheiro, mas vamos. É a primeira vez, é a primeira turma, é o headstyle. A gente está muito acostumado com essa mistura de crossfit, com estilo crossfit, estilo Giravoy. Então, assim, precisa ter uma coisa e estudar aquela, aquele método. E foi daí que eu comecei a me aprofundar no headstyle. Para chegar em Santa Catarina, é, eu peguei mais amizade ainda com o Fábio. Ele me ofereceu essa oportunidade de abrir um espaço em um local diferente, além de ser do Rio, e tinha essa opção em Garupaba. Aí eu falei, vamos. 
Eu era jovem, tinha 25 anos. Vocês chegaram a estudar o mercado, cara, antes, para ver, porque Garopaba, quem conhece, né? Quem está nos ouvindo e conhece Garopaba, cara, é teoricamente um. Tem várias praias, né? Tem bastante gente. Sim, é uma lá, cidade mas... de veraneio. É, uma cidade menor. Tinha um mercado bom, assim, como é que é? Então, a gente chegou a estudar alguns pontos aqui no Rio. Só que no Rio, na... naquela crise que teve no Rio em 2015, 2014, a gente ficou com medo, com receio de abrir no Rio. E como ele é do Sul e tinha essa possibilidade de abrir em Garopaba, ele optou, ele é um cara um pouco mais de idade do que eu, ele preferiu abrir numa cidade mais tranquila, em questão de família, e eu fui junto com ele. O mercado em Garopaba, para uma cidade de 20 a 30 mil habitantes, era pequeno, mas eu falei, cara, vamos começar abaixo, vamos criar nossa raiz e vamos tentar chamar a atenção no Brasil numa cidade pequena. Funcionou muito bem, tá? A gente sabia que a gente não ia é, crescer com os habitantes, mas sim com o espaço para o Brasil. Era, era essa a nossa ideia inicial. Daí como a gente começou a trazer curso, começou a trazer eventos, começou a participar de eventos também. Então, o estúdio funcional em si não era, assim, teoricamente, o nosso o nosso primeiro, o nosso, o nosso retorno principal. Porque Sim, tinha mas... um espaço de crossfit dentro do local, tinha um pilates, então era um centro não, tinha, de Não, era um centro bem verdade. legal. Eu me lembro, eu fui lá, eu visitei lá, era bem... Eu acho que eu estive lá umas duas vezes contigo lá, é bem... Cara, era um lugar bem bacana. É, a princípio, a nossa ideia era abrir um, um, um estúdio de 100 metros quadrados. Mas acabou que apareceu aquela, aquele shopping que eu falo, né? shopping de atividades <risos> físicas. Aí, a gente pegou. Só que... Passou quatro, cinco anos, cara, eu vi que, cara, é, eu sou jovem, então eu preciso arriscar mais, eu preciso tropeçar, eu preciso ver como é jovem, que vai ser minha vida. Jovem quanto, Roninha? Cara, eu nem fiz 30 anos ainda, eu tenho 29. Ah, <risos> cara, um é um bebê, é uma criança. Foi. Então, assim, é, eu penso em Garopaba um pouco mais próximo da minha aposentadoria, vou ser sincero. Eu preciso estudar mais, eu preciso... Sim, tem muita gente que aposenta e vai para lá, né? Sim, eu preciso arriscar mais é, pensando assim em estudos e, e, e retorno financeiro mesmo. Ah, e quanto tempo? Então, foram? Cinco anos? Cinco anos, praticamente cinco anos. Cheguei ah, lá e, e agora... Início de 2000... E agora, em 2021, estou aqui no Rio de Volta. Aprendi ah. muita coisa, aprendi muita coisa em questão, até fora da área, assim, em questão de empreendedorismo, aprendi muito a administrar um local. A gente cresceu junto naquela, naquela, naquele espaço. Tá. A empresa cresceu muito rápido também, teve um retorno rápido. Só que eu, pense, eu comecei a pensar também um pouco no meu futuro. Daqui a cinco anos, eu como é que eu vou estar? Como é que, como é que vai ser a minha vida daqui a cinco anos? E, cara, eu não sou do Sul, a minha, toda a minha família está no Rio de Janeiro, todos meus amigos estão no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a pensar um pouco mais para frente, para ah, não, eu prefiro voltar para o Rio de Janeiro e começar a fazer o meu trabalho trabalho sozinho. Foi ótimo a, a experiência, mas tô longe da minha cidade de natal. Então, vou voltar para o Rio, vou arriscar mais, vou estudar mais, vou experimentar a outras outras áreas da nossa da nossa da nossa área, quer dizer, outras outros métodos, isso, outros métodos, possibilidade e possivelmente assim abrir o meu espaço. Eu quero ter o meu espaço. É o meu primeiro sonho abrir o meu espaço. Eu vi, ah, tu criou só uma marca, então, que eu vejo, eu te acompanho, isso. quem segue o Rony no Instagram, tu, tu criou só a marca primeiro, não tem um espaço. Isso, ainda. eu criei a marca, estou 
estou no caso atendendo a nova moda, nova moda não, é, como é que fala? Tendência. A, nova, a nova, é, nova tendência do mercado personal home, em vez de você ficar indo para vários lugares, você atender num local específico. Sim. Não é uma academia, não estúdio, mas é um personal home. Está funcionando muito bem, estou começando a fidelizar os clientes, começando a testar o meu método, porque acaba que eu passei por várias certificações. Eu não posso defender uma bandeira assim específica, porque não é, não é prazeroso para mim. Eu gosto do peso corporal, ao querebel, ao powerlift, a, a, ao metabólico também, aquele caso. Então, tem que procurar um método que eu vou me sentir bem dando aquela aula. É, e eu, sempre buscando eu, eu a, uma, a qualidade. Eu vi umas aulas ali, tu faz uma coisa mais circuitada também, né? Tu trabalha bastante querebel, mas Sim, tem bastante aeróbico. Né? Entendeu? Mas, por exemplo, é, os vídeos agora que eu tô postando, tem bastante turma em grupo. Bastante uhum. turma em grupo. Então, esse método em circuito funciona muito bem. Funciona muito bem. É um pouco... A gente ganha um pouco de tempo também na, na questão de praticidade. Quando o estúdio estiver funcionando, perfeito, aí vai voltar aquela base da força, aquele treinamento de volume. Aí eu vou ter mais tempo também para trabalhar com os clientes. Nesse local agora, eu tenho um tempo mais limitado para atender. Então, eu uso a praticidade do circuito juntando com treino de força, metabólico, peso corporal, mobilidade. E assim, aquilo vai funcionar muito bem. Acaba que a aula em grupo é muito bom, cara. Os alunos se sentem bem, ver um outro é. fazendo. Nossa, e tu tá gosta, bem, e tu gosta de dar e tu prefere dar aula em grupo? Isso também. Não e sim. Eu gosto da aula em grupo, mas eu também gosto daquela aula assim, de pegar aquele aluno, ver a limitação dele e fazer ele evoluir perfeitamente a cada passo. Ó, Lembra, semana passada, que eu consegui fazer esse movimento aqui de agachamento? Olha como é que tu já está. Então, eu gosto de ver a evolução em, cada, em cima de cada aluno. Atender a adaptação individual do aluno. Sim. Eu te, pergunto, eu te pergunto se tu gosta, porque esses dias eu conversei com o Fred e ele falou que, vamos dizer assim, uma mudança de tendência né, dentro do mercado, que ele, ele mudou, ele era, ele era mais o individualizado e ele falou, voltou mais para as aulas em grupo, assim, ele focou um pouco mais aula em grupo, porque ele começou a ver que era mais vantajoso para o negócio, assim. Ver, é, com... Sim, é, pensando em negócio, a aula coletiva é uma das melhores opções, até porque tanto para você quanto para o aluno, entendeu? Mas dá para trabalhar com, com essas duas opções, Sim. A possibilidade, por exemplo, do estúdio é pegar os horários de rush e usar com, com aulas coletivas. E aqueles horários ali que são mais quebrados, mais para o final da manhã, para o final da tarde, trabalhar com grupos personagens, por exemplo, dar uma atenção mais individual para aquela pessoa que está vindo de uma lesão, é, aquela Sim, pessoa é outro, que uma, é outro uma... É outra visão, tem, tem os casos especiais também, né? Claro. Isso, então dá para trabalhar com dois, entendeu? Não precisa também sobrecarregar a agenda, ficar de 7 até as 10, mas dá para dar botar uns dois horários ali pela manhã, um horário à tarde. Então dá para organizar bem essa agenda. Até porque eu gosto de, de, de trabalhar independente se é turma ou em grupo. Se é grupo ou é uma pessoa. Sim. E eu sou jovem, né? Eu tenho energia ainda. <risos> Pô, agora que eu descobri mesmo que tu é jovem mesmo, não sabia que tu era tão novo, cara. E eu falei ele brinquei, né? O bebê não, eu eu mais novo, não se sinto ofendido, é que eu tô velho mesmo, então. É, cara, e assim, focando nesse ponto de idade, ainda é cedo para dizer assim o, o, o que eu gosto realmente, o que eu amo realmente em questão de trabalho, de método. Então, 
eu vou experimentando, como é aquilo que eu te falei, que eu saí de um local que já estava assim, ó, é... padronizado, estava funcionando muito sim. bem. Só que, cara, já tinha ainda, metodologia ainda, própria. Sim, ainda faltava algo para mim. Eu falei, cara, eu preciso explorar mais. E eu vi que eu, eu meio que... Não é que eu estava atrapalhando o local, mas, por exemplo, se eu quisesse ir fazer uns cursos, ficar um tempo fora, logicamente ia atrapalhar a empresa, porque eu tinha que sim. sair da empresa para colocar outra pessoa no local, então já dava um tumulto. Ela não estava pronta para perder, assim, não estava montada para sair, nem que se Isso, entendeu? Como é uma cidade pequena, o número de profissionais capacitados eram poucos. A gente Sim. teve um pequeno rodízio ali, que entrou um, saiu, aí entrou outro, saiu. Então, a gente viu que o, a demanda era muito pouca. Então, tá, cara... Mas e cliente, cara? Você tinha, uma, assim, você tinha uma rotatividade grande de cliente ou era mais era fidelizado, assim? Os clientes que estão com vocês já há cinco anos, seis anos, era... No, do início até meados de 2000, em torno de 50% dos clientes já estavam fidelizados. Tinha aquela rotatividade, o verão explodia, ia lá em cima, daí a gente pegava um pouco da galera que se mudava, mas como estava nessa mudança ainda, Garopaba ainda tinha 50 anos, não tinha uma grande rotatividade, assim, vamos botar assim, meio a meio. Tinha clientes desde o início e tinham clientes que iam e voltavam. Verão, voltava, começava a treinar, daí voltava para Porto Alegre, Curitiba, aquelas regiões próximas. Então, eu lembro que meio a meio, cara, para ser sincero. Teve uns que saiu do funcional e ia para o CrossFit, ia para a ginástica natural, fazia aquela, aquela transição Sim, dentro era uma da outra local. Tipo de, era uma outra, é uma outra tipo de rotatividade, não é só por causa da e... empresa ou do... do, do... Não. Era pela rotatividade um do... mesmo um dos pontos do local é ter essa opção. Poxa, vou ficar um tempo agora trabalhando pilates, vou ficar um tempo agora trabalhando crossfit. E manter aquele aluno ali dentro. Dentro, uhum. entendeu? Legal. Ter todas as opções para os alunos. Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode, pode parecer uma pergunta meio idiota, mas, de repente, eu não sei. De repente, pode ter uma, uma, uma resposta meio surpreendente. assim Mas tu que estava nos, nos dois... Tu, tu pôde experimentar as duas... Uh... Os dois mercados, pode dizer. O que, que tu acha que vale mais a pena assim, de mercado? Tu trabalhar numa cidade menor, assim, ou tu voltar ou trabalhar numa cidade grande como o Rio? E qual que tu acha que vai ter mais rentabilidade e tu vai ter mais retorno? Vamos fazer assim, ó, vou, vou dividir a pergunta. O que, que tu acha que vai ter mais retorno financeiro e o que, que tu acha que vai ter mais retorno para a tua marca, assim, pessoal? No meu, no meu caso. É, no teu caso, que tu foi para uma cidade pequena. Eu digo assim, para quem estiver ouvindo assim, de repente, em algum outro estado, ah, será que eu foco em ir para um lugar menor onde eu tenho? Porque eu vejo, cara, às vezes a gente vê em alguns... Tu acompanha na internet, assim, tu vê que tem alguns professores que eles meio que dominam uma, uma região pequena, né? Então, eles estão uhum, no interior sim, sim. e eles, tu vê que são umas academias, né? São professores que têm um certo, uma certa visibilidade, os caras têm um certo conceito ali. O que, que tu acha que vale mais a pena? Tu ir para um centro menor e tu atuar dentro desse centro mais forte, como tu fez, e ter uma rentabilidade? Ou tu prefere, de repente, ter mais visibilidade num centro maior? O que, que tu acha que é mais vantajoso para ti? Porque, na verdade, eu disse assim, é uma pergunta meio idiota, porque tu, todo mundo está ouvindo, de repente, não, pensa, cara, é óbvio que é melhor tu ir para o maior, não, né? Não, não é uma pergunta, idiota. É uma pergunta muito boa. Porque... O primeiro, a primeira resposta que você tem que pensar, você tem que colocar no primeiro ponto assim, o que é qualidade de vida para mim voltada ao trabalho, voltada ao, ao meu mercado? Então, você pode ter uma ótima proposta numa cidade grande e ganhar muito bem e não estar feliz. Você pode ter uma, um pequeno espaço numa cidade pequena, mas na sua cidade pequena e estar feliz. Então, sim, 
você tem que botar na mesa o que vale a pena para você, o retorno financeiro, é, essa cidade, se é uma cidade que você já conhece, você tem amigos, que você tem conhecido até família, e se está próximo ou não. Cara, então, sim, são várias respostas. Se eu te falar que assim, ó, ah, vai ter uma ótima proposta em São Paulo para ter um retorno muito bom, só que a tua carga horária vai ser tal essa, eu ainda fico meio a meio de sair da minha cidade de natal, porque eu, agora, eu prefiro ficar na minha cidade de natal, fazer o meu negócio. É que tu planejou eu... agora, né? Sim, sim, porque assim, ó, é, o retorno financeiro, cara, depende do seu trabalho. Se você tem um bom atendimento, se você tem um bom produto ele vende em qualquer lugar. Em qualquer lugar, ele vende. Não adianta você ter um produto médio, vamos dizer assim, de acordo com o mercado, e, e brigar contra a concorrência também tem ter um produto médio. Tem que ter o diferencial. Então, o bom atendimento vai vender em qualquer local. Uma cidade grande, uma cidade pequena. Uma cidade grande vai vender tão bem que tu não vai ter mais vagas. Uma cidade pequena vai vender tão bem que tu vai estar lotado. Então, assim, tem cliente para todos os lados. Em Garopaba tinha 25 mil clientes. Eu conhecia personagens, por exemplo, de um bom atendimento, que ele não tinha vaga. Tava bem, tava feliz, ia lá, surfava, dava aula, almoçava com a família. Então, assim, a maior pergunta é o meu atendimento tem que ser bom para ter um retorno financeiro independente do local. Eu posso estar em Ilha Grande. No meio do mato, se eu tenho três clientes que pagam médio, para aquele local ali ele vai ter um bom retorno financeiro. Não dá para comparar o retorno financeiro de uma cidade pequena com uma cidade grande. Os gastos são totalmente diferentes. É, não, eu, eu, eu sei, mas é que eu te digo assim, de repente, às vezes, tem um ticket médio melhor, né? Como eu te digo, às vezes, vale mais a pena. Sim, é, vai ter do... um ticket médio melhor, mas vai gastar mais, vai ter mais tempo de trânsito, vai ter um, sim, sim. um, um mercado, por exemplo, para gastar mais com alimentação. Então, assim, depende, tem que botar na balança. Ah, em cidade pequena, eu vou ganhar em torno de, vamos dar um exemplo, de 5 mil. Mas o local é barato. Ah, no Rio vou ganhar três vezes mais, mas pô, só aluguel, é, gasto, sei lá, com a gasolina. Então, assim, tu tem que ver como é que tá na balança. O ticket médio mais o, o, a tua qualidade de vida, para mim, é muito importante. Tem algumas pessoas que, que optam pelo ticket médio e trabalha e volta para casa. Trabalha e volta para casa. Sim, sim, fica no automático, né? Vira robô. Uma motivos de eu aceitar a proposta, que eu falava assim, poxa, eu com 20 e poucos anos, achava que não estava vivendo no Rio. Pô, eu moro no Rio, qual foi a última vez que eu fui no Cristo Redentor, qual a última vez que eu fui numa trilha? Então, eu achava que não estava vivendo no Rio, estava sendo consumido pelo trabalho, eu com 20 e poucos anos. Fui para Garopaba e repeti a mesma coisa, repeti a mesma coisa em Garopaba, eu continuei trabalhando, 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 falei, gente, cadê o meu tempo? Cadê o horário que, que eu preciso pensar em mim, fazer o meu treino? fazer um, um, uma trilhazinha, fazer algo que, assim, eu vou estar trabalhando mais o meu bem-estar mental. Quando tu consome, cara, quando tu entra no, na rotina, aquilo explode, explode. Então, hoje em dia, eu penso no retorno financeiro, mas também no meu bem-estar emocional. É, satisfeito com o meu bem-estar emocional, eu, eu tenho que ver meu trabalho. Então, é uma resposta que eu não consigo te dizer assim, o que vale mais a pena? O que vai dizer essa resposta é a própria pessoa. É complicado. Eu sou muito jovem para responder isso. Boa. Não, não. Foi na mas a resposta é... já já dá, dá para entender, dá para entender. Maravilha, cara. Como é que é o, é, né? como é que é o nome Porque... da marca aí que não comentou? Como é que é o nome da? 
Então, muitas pessoas, sempre na, no, no início, na primeira marca, gostam de colocar o nome. Eu acho legal, é interessante. Mas eu tive umas experiências que algumas pessoas colocavam o nome. Daí, no início, quando a empresa deu um up, sempre o cliente fica... É, ah, quero treinar com fulano, porque tá o nome na marca. Sim. Entendeu? E, e cara, eu tenho que, pelo menos, ter uma visão... Como essa marca vai daqui a cinco anos? Então, eu comecei a pensar em um nome que ele concentra, no mínimo, vários métodos. Vamos dizer assim, vamos... Ah, esse nome aqui ele tem, que ter um... ele tem que ter uma história. Não adianta pegar assim, ah, CT tal. Tem que ter uma história o um nome, tem que ter um, um porquê. Eu comecei a pesquisar nomes. Eu pensei, cara, eu preciso de um nome que represente conexão integridade, porque treinamento é integração, é o teu corpo conectado, é você presente tanto físico, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Então, você precisa estar conectado. Aí eu comecei a ficar em conectado, conexão, e vi os nomes na cabeça, e comecei a procurar é, variações em relação a, a estar presente em um estado só e conseguir transferir isso de várias formas para qualquer resposta, então para treino, para trabalho, para vida social, então você precisa estar presente e conectado. E veio essa palavra na cabeça, hub. O hub ele tem significado de eixo, de centro, de ponto de integração, tem vários significados. Eu aderi ao eixo, ao ponto central, aonde você precisa apenas do seu corpo para estar conectado com a sua vida, com o seu bem-estar, com o seu treinamento. Então, não adianta você vai treinar e estar tá pensando no amanhã, ah, eu não fiz aquele trabalho. Não, você tem que estar tá ali, ó, pelo menos aqueles 30 minutos, tem que estar tá ali conectado, naquele ponto central, naquele eixo ali, ó, pensando em você. E a palavra hub é, me trouxe muito prazer. Só que eu precisava de mais alguma coisa, né? Eu botar só hub, hub, hub. E eu comecei a, vis a, a visualizar o U do hub, e ele tem uma, uma formata ali de um carabel. É, e o Carabel também, o Carabel também é uma ferramenta para mim que, cara, ela é o centro onde você consegue fazer vários tipos de trabalho com ela. Ela não é ilimitada, mas você consegue fazer muita coisa com ela, muita coisa com ela, muita coisa. Então, eu falei, cara, o Carabel para mim é a ferramenta mais integrada que existe. A barra é ótima, mas ela tem a questão logística. E tem você também, que é um, um tipo de máquina, uma ferramenta, suplício corporal. E entre outras ferramentas. Então, o Carabel também é uma opção muito boa. Então, peguei o Hub, peguei o Carabel e consegui formar o U e um Carabel, mais Carabel. E faltava uma palavra, né? que é o estúdio. Eu não pretendo abrir um centro de treinamento, porque um centro de treinamento é grande, tem várias atividades no local. Então, eu quero abrir um estúdio onde eu consiga trabalhar e atender os meus clientes. Então, eu preciso de espaço físico, que não seja tão grande quanto um centro ele não seja tão pequeno enquanto uma sala, então precisa de um estúdio. E o estúdio, ele dá esse, esse tom assim, de nome limpo, ah, um estúdio é um local que vai ter uma atenção boa, um espaço confortável. E faltou o triângulo, né? E o triângulo, para a gente, é um dos símbolos mais antigos da, da vida. Só que eu coloquei um pouco aberto, né? Então, eu penso assim, que o triângulo, ele, na sua vida, você tem esses três eixos, né? Que, para mim... É, Deus, família e bem-estar são os três pontos da minha vida eu boto isso como prioridade é, respeito ao Todo-Poderoso e a minha base é o meu bem-estar e a minha família 
meu bem-estar está envolvido, sim, com o trabalho também, a minha família também está envolvida com o bem-estar, então é um conectado com o outro, me empurrando para frente. E o triângulo aberto dá essa mentalidade de a minha cabeça aberta, sempre procurando mais informações, atualizando meus métodos, não ficar estagnado, porque a vida continua. Tem muita coisa pela frente. Boa. Daí nasceu o Hub Studio, que em ah, breve terá o seu local específico no Rio de Janeiro. Eu vou botar aqui, eu vou deixar embaixo aqui meu, a, já o arroba para o pessoal seguir, já que tem, um, tem uns vídeos bem legais. O Rony, a gente falou bastante. O mote é o mercado, né, cara? Mas não tinha como te convidar aqui para vir conversar comigo aqui e a gente não falar sobre Beast Temer e sobre Simple e Sinister, né? Pois é, né? Então, tanto. É. Então, para quem não sabe, até porque eu acompanhei, né? O Rony, ele mandava os videozinhos e aí, olha aqui, não, não bateu, não bateu. Então, cara, conta rapidinho assim para nós aí. Tipo, para quem não sabe, né? O Beast Temer é a o desafio que tem na, na certificação, onde tem que fazer um press, tem que fazer uma barra fixa, né, um, um pull-up e um pistol com 48 quilos para os homens, 24 para as mulheres. E o simple e sinistro é um pouquinho mais complicado, né? Ele é... Como é que é? São 10 minutos de, de swing, né? O, é, o simple são 100 repetições de swing unilateral, são 10 para cada lado, 20 segundos para uma mão, descansa 10, troca o lado. São cinco minutos, tem que bater as repetições em menos cinco minutos. Tem um minuto de descanso para iniciar o Tuck Sugar Up, um minuto para cada lado. Daí, no Também total de 10 minutos, quilos. todos com 48 quilos. E o Beast, tu bateu junto com o Dani e com o Daniel, né? a, minha, a minha primeira tentativa foi na nossa turma, né? Em foi, 2000. não, lembro. Não rolou. Só que <risos> teve uma... Um mal entendido ali, o, o Bruno, ele traduziu, só que eu entendi errado, achei que não era para bater o pescoço na barra. Daí eu fiz o, o pull-up, só que eu não toquei o pescoço. E na regra, eu tenho que tocar o pescoço Sim. na barra. Só que, cara, uma repetição, quando eu toquei, já te mata a segunda, tu já tá morto, fiquei nervoso, daí não Sim. rolou. Daí eu falei, cara, eu vou treinar e vou pegar o que é meu. É isso que eu Botei, te perguntar, mano. cara. Desculpa te interromper, mas você, tu chegou a treinar para as duas ou tu chegou assim, ah, vou fazer? Foi lá e... Não, eu não tinha, eu não tinha ciência do, do sinister, tá? Focado só no bistema, não, não, não tinha lido sobre o sinister. É, botei um pilhão no Daniel, acabou que o Gabriel também veio junto, daí a gente bateu o bistema, foi ótimo. Cara, e dali o Carabel foi começando, foi começando a me chamar mais atenção, porque dá para fazer muita força com o Carabel, porque, cara, o pistol é um trabalho de mobilidade e controle motor absurdo. O puxar o seu peso corporal mais ah, é uma carga de 48 quilos com quatro dedos, uma pegada tática, e o press, que é o trabalho de transferência absurdo. Daí entrou o sinister, né? O sinister é o trabalho metabólico com força absurdo. Eu, eu me lembro que tu me mandou um vídeo aquela vez, e aí, pá, vou mandar para eles. Os caras não aceitaram porque o swing não estava na altura do peito, né? Sim, então... É, 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 isso é muito bom o, o <risos> fato do sinistro ser difícil é que ele tem que estar tá na regra sim é, ele, teve né? um dia, cara, eu juro que eu tava lendo assim eu tava de bobeira no domingo eu falei, ah, vou ali fazer o teste aí eu peguei o de 48 e taca ali, pau, fiz, mas fiz de qualquer jeito, né, achando que era balela mas tu bateu, bateu e vi, bati, bati o tempo estudo certinho 
Só que, como eu não estava bem preparado, o, do 60 para diante, o swing não estava tão bonito na lateral, estava começando a fadigar. Nesse dia até a minha mão abriu, cara, mas abriu feio, abriu metade da mão. Mandei para o Brad Jones, ele não aceitou, deu ok, agora eu vou treinar. Na segunda tentativa, que eu estava bem, fiz bonitinho, eu contei 99. Eu contei 99 repetições. Aí, ele, aí eu, cara, mas eu vou mandar. Eu mandei dele. Também contou, ó, faltou uma repetição. Putz, cara. E, assim, não dá para tu fazer no dia seguinte. No mínimo, é uma semana de recuperação. Já. Eu falei, agora vou fazer bonito. Vou fazer com calma. Daí, na terceira vez, rolou. Então, em um mês, eu fiz três tentativas. E tu, foi, e tu foi o primeiro, tu é o único brasileiro, né, eu acho. Isso, daí veio também a, a Camila, que ela é a... a também é, Cam... feminino. é, masculino, não tem nenhum no Brasil. Eu sou o único sinistro brasileiro mesmo. aí, ó, para quem quiser bater o Rony aí. Cara, não tem nenhum, nenhum brasileiro. Vou começar a vender mais isso, porque não tem nenhum masculino sinistro no Brasil. É, não, é, e... não, não é fácil, não é fácil, porque, cara, é o seguinte, além da força que você faz para manter aquela meia pegada, né, porque você não pode fechar a mão, Sim. não vai abrir literalmente sua mão, aquele gancho ali, durante cinco minutos, dez para cada lado, cara, quebra, tem que tá, o teu swing tem que estar tá muito forte, muito forte para tu conseguir transferir em cinco minutos. É um trabalho de cardio não, é absurdo, é absurdo. O TGU é a parte mais fácil, para ser sincero, é a parte é. mais fácil. É, de boa, faz ali, faz ali rindo. Depois tu passa do, do swing, TGU tá dado. Tá. Claro, né? mas eu faço TGU com 80 quilos. Então, Sim. 48 é... Falando de coisa pouca. Boninha, maravilha, meu amigo. Acho que basicamente era isso que a gente tinha, tinha para bater aí contigo, aí, que tu tinha para nos passar. Te agradeço desde já a participação aí, né? Não, foi e, ótimo. E vou deixar aqui, vou deixar aqui embaixo, que para quem não segue o Rony, vale a pena seguir. E quem quiser pegar umas dicas aí com ele, quem quiser bater os, os desafios que ele bateu aí, só mandar mensagem para ele. E quem estiver no Rio, quiser dar um treino, chegar é. aí. Agora mudou. Galera, mudou a... treinar com o cara. Dois de DDD. É muito bom. Mudou é, agora é 21. Aí, quem, o pessoal do é. Rio aí conheceu o Hub aí, então. Tá, é Rony, obrigadão pelo teu tempo aí, cara. Eu que agradeço. Grande cara, abraço, sucesso, sucesso pra ti aí na, na, na nova empreitada no Rio, que deu tudo certo aí. Muito e obrigado, Gus. Tamo valeu. junto. Esse foi mais um episódio do One More Rap com o Rony Salles. Muito obrigado e até a próxima.